0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News。听众朋友您好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTI News， 我是张顺祥。缅甸安全部队二十七号残暴镇压争取民主的示威抗议者。在全国各地，总共杀害了一百一十四人，包括了若干小孩在内，成为自军方在二月一号发动政变之后最血腥的日子。二十七号也是缅甸的军人节，安全部队当天大开杀戒，再度引发西方国家强烈的抨击。英国驻缅甸大使楚格表示。缅甸安全部队杀害手无寸铁的平民，让他们本身蒙羞。美国驻缅甸大使瓦伊达形容，二十七号的血腥镇压场景令人触目惊心。军方的战机二十七号晚间也对少数族裔克伦族武装团体掌控的一座村庄发动空袭，造成至少两个人丧生。克伦民族联盟稍早表示，他们已经夺占临近泰国边界的一个军方的据点，击毙十名的官兵，包括了一名中校在内，但他本身也折损了一名战士。在历经多年相对和平之后，克伦族跟缅甸军方间的紧张关系再度升高。军政府领导人敏昂莱将军在首都奈比多庆祝军人节阅兵期间表示，军方将会保护人民，并且捍卫民主。他重申将会举行大选的承诺，但没有披露任何的时间表。示威抗议者二十七号在仰光、瓦城以及其他城镇集结抗议。缅甸英文新闻入口网站今日，缅甸表示，军方二十七号的镇压示威抗议，在全国各地杀害了一百一十四人。新闻焦点关注到埃及，国营媒体《金字塔炮报,报道，首都开罗东郊的赫里欧波利斯附近一栋十层住宅大楼，二十七号凌晨倒塌。罹难人数增到十八死。金字塔炮表示，开罗救难人员在倒塌的建筑物瓦砾堆下挖出十八具的遗体。开罗省政府稍早前表示，这起事故造成了五个人死亡，二十四个人受伤。省长阿布德阿尔在民防部队的陪同之下，立即前往事故现场。他下令成立工程委员会调查周边建筑物，评估是否受损。由于许多建筑物年久失修，加上没有严谨的遵守相关的规划规定，埃及近几年发生多起致命建筑物倒塌和工业火灾的事故。中国27七号宣布对美国和加拿大的个人和实体实施制裁，以回应先前欧美国家以侵害新疆人权为理由对中国公民跟团体所实施的联合制裁。中国外交部在一份声明当中说：“中国将对美国国际宗教自由委员会主席曼钦、副主席伯金斯实施制裁。”同时，加拿大联邦众议员庄文浩以及众议院外委会的国际人权小组委员会也将会受到制裁。根据中国外交部声明，美加日前对新疆有关人员和实体的制裁是基于谎言和虚假的讯息。新疆棉花人权问题引发关注。多位艺人宣布跟反对新疆棉的品牌解约。总统府发言人张敦涵二十七号表示，北京不应该放任民族主义或爱国主义情感向民间或者是组织施压，这对中国成为所谓责任大国没有帮助。张敦涵也表示，公众人物有影响力。希望大家重视人权普世价值。请听央广记者王威婷的报道
1: 。新疆棉议题持续延烧，总统府发言人张敦涵二十七号表示，北京应该慎思，放任民族主义或爱国主义向民间企业或组织施压，并无法帮助中国成为所谓负责任的大国。张敦涵呼吁北京正视维吾尔族的人权议题，唯有停止压迫，才能化解对立与冲突。新疆棉人权问题风暴扩大，不少在中国发展的艺人宣布与拒绝使用新疆棉的国际品牌解约。张敦涵表示，如果有些艺人出于自主表态，那是因为他们活在民主自由的台湾；如果是被迫表态，那是因为他们身在没有自由民主的中国。他表示，民主自由是台湾人民可以自由表达意见的原因。张敦涵说
0: ：“那至于刚,刚问到，有,有一些。”呃，演艺人员表态，那我想，如果这是出自于呃自主的表态，那是因为他们活在民主自由的台湾；那如果是因为被迫的表态，那是因为他们生在没有民主自由的中国。那民主自由是台湾人民可以充分表达意见的原因，那得之不易的民主自由，呃，也是我们坚持守护呃台湾人民的生活方式。
1: 媒体追问部分力挺新疆棉的艺人曾经领取文化部的补助，未来是否会有后续处置？张敦涵表示，人权是普世价值，希望大家珍惜、共同捍卫。公众人物有影响力，也希望能够重视人权价值。中央广播电台记者王维婷采访报道
0: 。新疆棉议题引发讨论，国民党前主席朱立伦二十七号表示。不能够只看表面的艺人表态，或者是中国的民族主义，其实背后隐含美中强权对抗的背景，台湾将无可避免受到冲击。国民党主席江启臣在脸书表示，中国应该公开新疆的资讯跟状况，让外界了解新疆采棉工人的工作条件。王维婷报道。
1: 国民党前主席洪秀柱的青燕基金会27七号举办护宪保台论坛，邀请党内人士针对国民党两岸路线交换意见。新疆棉也成为场外热门话题。国民党前主席朱立伦表示，外界不应该只看表面上的艺人表态和中国民族主义高涨，其实背后隐含的是美中强权对抗的结构，台湾无可避免会受到影响。朱立伦说。
0: 所以，面对这样国际新的一个长期持续的对抗的一个局势当中，政府一定要做好应应的措施，要非常严肃审慎的来面对。所以，我会建议啊。整个现在执政当局一定要非常严肃、审慎的来面对
1: 。洪秀柱受访时说：“应该弄清楚新疆当地的真实情况，进一步了解事实情形。”国民党主席江启臣则透过脸书表示：“汉人、维吾尔族或是其他少数民族的劳动权、宗教权都应该获得保障与尊重。中国也应该让资讯公开透明，了解新疆采棉工人的工作条件和生活状况。”江启臣表示。是保障新疆人民的基本人权和生活劳动条件，才是关切新疆棉事件的真正目的。另外，台美刚签署海巡合作备忘录，就有二十架共机侵扰台湾防空识别区。中广董事长赵绍康表示，中共可能对台美进一步合作有意见。台湾应该在美中之间保持等距、左右逢源的位置，不要偏向任何一方，以免成为强权冲突的棋子。中央广播电台记者王威婷采访报
0: 道。美国在2019冠状病毒疾病 （COVID-19） 疫苗开打之后，各州陆续的放宽限制措施和重启经济，但是在封锁措施逐步的松绑之下，在这个月的一周内，却接连发生了七起枪击案，其中两起死伤规模惨重，也让限制永枪的辩论在社会悲痛跟愤怒之下再度开启。请听一下专题报道
2: ，一起听世界，欢迎来到一起听世界。请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天的国际专题要为您报道的是：美国一周之内二十个人命丧枪下，严格管制枪支呼声再起。美国从3月16号到22号，短短的一周之间就发生七起,起枪击案，造成至少20人死亡、5人重伤。美国社会在哀悼无辜人命葬送之际，更是愤怒不已。而拜登政府和国会采取失职的行动，阻止枪支暴力事件不断重演。不过，对于美国这一个世界上公民持有枪支比例最高的国家，管制和禁止枪支一直都是一项极具争议的议题。而且两党对此的立场极度分歧。科罗拉多州的一间超市在22日传出枪响，造成十人死亡，包括一名警官。这一名裸着上半身的白人枪手，在案发之后遭警方上铐带走。一周之前，乔治亚州亚特兰大市才传出大规模枪击案，一名21岁的白人冲进了三家水疗馆，大开杀戒，八人命丧枪下。遇害者当中有六人是亚裔女性。在亚特兰大水管枪击案之后，总统拜登就要求全国联邦机构降半旗致哀。但在这一个全国降旗令还没有结束的时候， 2 2日却在传出重大枪击案。拜登已经下令全国政府机关持续降半旗，为枪击案的受害者致哀。在去年，美国4人以上遇害的大规模枪击案共615起，比前一年少了至少180起。但即便如此，这仍然造成逾500人死亡，超过 2,500 人受伤。美国的大规模枪击案数量在2020年显著下降，普遍被认为是受到 COVID-19 疫情封锁措施的影响。不过，在疫苗接种展开、各州重启经济和学校之际，枪击事件也跟着频繁重现。除了科罗拉多州和乔治亚州的两起大规模枪击案之外，一周内，分别在加州和德州等四个州传出其他五起枪击案，已经至少有20位无辜者命丧枪下。枪击案频传，也让美国社会有关于扩大管制枪支的呼声再起。拜登23日在白宫发表演说，指出他过去担任参议员的时候，参院曾经通过一项为期十年的攻击性武器禁令，成功降低了枪击案的频率和人命死伤。他并，在演说中强烈呼吁国会。应该再次立法禁止枪支武器，而且一刻都不能等
0: 。I don't need to wait another minute, let alone an hour, to take common sense steps that will save lives in the future, and to urge my colleagues in the House and Senate to act. We can ban assault weapons and high capacity magazines in this country once again. <音><音>在这之前
2: ，民主党占优势的众议院。已经在本月1一日通过两项法案，扩大对枪支购买者的背景调查。不过，在两党显著的分歧之下，这两项法案预计将很难在两党势均力敌的参议院通过。白人在竞选期间就提出政见，要制定枪支安全措施。现在，面临一周内死伤惨重的数起枪击案，加上来自支持者的巨大压力，愤怒几乎要拜登政府快速动作。严格管制枪支。拜登的发言人表示，拜登正在考虑用行政命令的方式通过更严格的枪支管制法律，而这可以不用获得国会的通过。在参议院方面，就在科罗拉多州超市枪击案的隔天，参议院的司法委员会23日针对枪支暴力议题进行辩论。辩论过程中可以看到，两党对这一项议题的歧见仍然很深。参院的司法委员会主席、民主党参议员杜宾在辩论中向头条喊话。他表示，参议员除了为受埃者祈祷之外，应该有实质的作为，来防止枪支暴力
1: 。But in addition to a moment of silence, I would like to ask for a moment of action, a m o m Prayer important place leaders their are have we this, but in
2: 每当死伤惨重的枪击案爆发之后，美国社会有关加强枪支管制的呼声就会升高。但是，以共和党为主的保守派人士坚持民众有拥枪的权利。共和党参议员克鲁兹在辩论之中。把推动管制枪支立法称作作秀。他重申，宪法赋予民众用枪的权利，并强调，该针对的是患有精神疾病的人和罪犯等高危险分子
3: 。And every time there's a shooting, we p l Let's felons, mental Let's jail. Let's Let's target the bad guys, the ons, the fugitives, those with mental disease. Put them in jail. Stop them from getting scapegoat with put stop not guys, guns.
2: bad from innocent in law-abiding citizens. And let's not target their constitutional rights. 英国兵张永涵报道
1: 。这里是中央广播电台台湾之音
0: 。现在是台湾时间清晨六点四十六分，又过了二十一秒，我是张顺祥，继续提供新闻。土耳其卫生部二十七号资料显示，境内过去二十四小时新增三万二十一个人确诊感染 COVID-19 的病例，是今年以来最高的数字，累计总确诊攀升到三百一十七万九千一百一十五例。土耳其境内防疫限制措施在本月开始松绑，过去二十四小时新增一百五十一个人染疫不治。累计病故增到3万九百二例。另外，在意大利27号通报新增染疫相关死亡人数是380例，较前一天的457例减少。累计病故十万7 6 3 6例，排名欧洲第二高，仅次于英国。全球排名第六，仅次于美国、巴西、墨西哥、印度和英国。意大利境内二十七号新增两万三千八百三十九人确诊，较前一天的两万三千九百八十七人染疫略减，累计确诊攀升到三百五十一万两千四百五十三例。而在英国二十七号新增是四千七百一十五个人确诊 COVID-19， 较前一天的六千一百八十七个人减少。累计确诊增到四百三十二万九千一百八十例，此外二十七号新增五十八个人在确诊感染二十八天内不治，累计病故增到十二万六千五百七十三人，高居欧洲之冠，全球排名第五高，仅次于美国、巴西、墨西哥和印度。官方的数据显示。英国境内高达两千九百七十人已经接种第一季的 COVID-19 疫苗。新闻焦点回到台湾，疫情指挥中心陆续的讨论边境松绑的策略，含接种疫苗者检疫天数缩短，疫苗则包括了中国疫苗。指挥中心二十七号表示，这仅是承认入境者接种中国疫苗事实。不会改变不采购中国疫苗政策。有媒体27号在疫情指挥中心质疑，边境解封承认中国疫苗，陈时中是否在为中国疫苗背书？这是否也意味着未来可能会修法引进中国大陆疫苗来台湾接种呢？中央流行疫情指挥中心医疗应变组的副组,的副组长罗一军表示，陈时中说的认可。是指打了中国大陆疫苗的人，不仅只是台商，也可能是其他有采购中国大陆疫苗的人，要让他们有回家的路。但不管是否打疫苗，入境都还是有十四天的居家检疫。罗立君也说，在国际上打疫苗，像是狂犬病疫苗，台湾也没有采购中国大陆制。而台商在中国大陆接种各种疫苗，回台之后也还是会登录到疫苗接种系统，作为有接种疫苗的验证，但并不会修改、改变不采购中国疫苗的政策。台湾在这个星期开打 A Z 疫苗，累计到26号为止。全台湾已经有 9,232 个人接种 A Z 疫苗第一剂，不良反应累计27件，大概是占 0.3% 对此，罗毅军表示是比韩国低的，请听林永清报道。
3: 疫情指挥中心二十七日记者会由医疗应变组副组长罗义军主持。罗义军指出，昨天新增十三件注射疫苗后不良反应通报，其中四件属于严重不良反应。截至二十六日为止，包括严重跟非严重的不良反应通报累计共二十七件，约百分之零点三，与韩国相比并没有比较高。罗义军说。
2: 我们现在打了九千两百三十二人有通报二十七件的这个不良反应百分之零点三那韩国已经打了七十三点二万剂的 A Z 疫苗，已经通报了九千九百七十三件的这个不良事件所以他们的百分比是一点三六百分之一点三六。所以我们其实现在通报的情形来说哈，并没有比韩国来的更多
3: 罗益君指出，昨天新增的四例严重不良个案，有三例比较像是过敏或类过敏反应，其中一位接种当天腹部前胸出现红疹，有呼吸急促、心跳到一百一十下，以及疑似过敏反应；第二位接种当晚发烧、胃寒、呼吸急促，隔天住院观察打点滴，像是类过敏反应。第三位是22日接种， 2 5日仍有持续发烧、注射部位疼痛及呼吸急促症状，就医安排住院观察。此例是在施打疫苗后第三天仍持续发烧。据 V Watch 统计，接种完三天仍然发烧的比例只有 8.3%， 并不常见，但确实会发生。第四位本身有心律不整及昏厥病史，二十五日施打疫苗，隔天早上有疲倦感，上班过程出现晕厥，十多分钟后恢复，住院观察一晚后今早已出院。A Z 疫苗昨天接种人数为两千一百三十六人，是开打以来人数最高的一天。罗益君表示，主要是因为昨天增加15家医院提供施打服务，总计有接种疫苗服务的医疗院所已有87家，已配送 57,900 剂。媒体问到我国是否会跟进泰国采购胶生疫苗，罗益君指出，胶生疫苗也是可以向卫福部食药署申请许可的疫苗，只需接种一剂，保护力可达 66%。但胶生疫苗现在仅提供给 COVAX， 我方将视状况向 COVAX 购买。央广记者林永清采访报道
0: ：台湾二十七号新增七例境外移入 COVID 19的确定病例，是自印尼，也就是按一零一五到一零一九，美国按一零七二零，以及菲律宾按一零二一。国民党前主席洪秀柱二十七号举办护宪保台论坛，邀请党内各方参加。就国民党两岸路线交换意见，有意参选党主席的人士包括了国民党前主席朱立伦、中广董事长赵少康、松文学校总校长张亚中都出席，各自表达两岸政策看法。国民党主席江启臣虽然因为行程没有办法参加，但是也透过脸书表达立场。王伟庭报道。
1: 国民党前主席洪秀柱的青燕基金会27号举办护宪保台论坛，邀请专家学者、立委以及党内各方人士参加，包括国民党前主席朱立伦、中广董事长赵少康、孙文学校总校长张雅中都参加，彼此针对国民党未来的两岸路线交换意见。国民党前主席朱立伦表示，中华民国宪法和国民党党章是国民党两岸政策的重要基础，国民党。与民进党的不同之处在于，国民党主张两岸对话，不要对抗，交流不要交恶。朱立伦强调，两岸要求同尊异。国民党如果想要撕掉亲中卖台的标签，就要坚持民主自由，反对专制独裁。朱立伦说：“彼此尊重
0: ，就是向受尊重双方的很多的立场。”尤其是我们在往来过程当中，一定会有一些矛盾、一些冲突、一些不满，但他彼此尊重，尊重的结果就能够同步向前。这个就是和平最重要的意义。我的求同存义就是希望从求同存异更进一步，能够往前走。
1: 赵少康认为，两岸最高原则就是和平。台湾要趋吉避凶，防卫靠美国，经济靠中国。他主张现阶段两岸应该各自弄好内政，北京应该明白表示，只要台湾不独立，也不能对台动武。当国民党做两岸的桥梁时，还是要以捍卫台湾的利益为优先。赵少康说
0: ：“两岸合作起来不赚钱，我们既然要赚大陆市场的钱，我们要联合起来赚世界的钱。”我觉得这样子哈，国民国民党把这个地方摆稳，不会所有人都听你的啦。民进党的始终还是不会相信你的，但是至少中间的选民、务实的选民、务实的年轻人会想一想
1: 。张亚中则提出与中国协商签署和平协议的看法，在和平协议有效的前提下，彼此保证不向对方动武。已经表态参选或是被外界视为可能参选党主席的人士都出席论坛，但是国民党主席江启臣因为行程安排没有参加，引发关注。江启臣透过脸书发文表示，国民党两岸政策的本质就是和平繁荣，先有和平才有稳定感，有了稳定。感就可能求同存异、平等协商、增进互信。先有繁荣，才有幸福感。有了幸福感，就可能分享成果、深化交流。江启臣也表示，在倡议对中政策以及接触中共时，国民党不应也不会牺牲自由、民主和人权。中央广播电台记者王维婷采访报道。
0: 促进转型正义委员会二十七号举办贫富司法不法刑事有罪判决撤销的仪式。这次一共有一百零五件的司法案件，一共一百个人被撤销有罪的判决。蔡英文总统出席仪式活动时，向受难者与家属表示歉意，抱歉让他们等了那么久，终于可以撕下有罪的标签。请记者王蔚廷报道。
1: 促进转型正义委员会27号举办第五六七坡平复司法不法刑事有罪判决撤销仪式，本次共撤销105件司法案件，共100人被平反。促转会自2018年10月4号起，依照促转条例规定，陆续平复七坡司法不法案件，累计已替5942件司法不法案件撤销有罪判决。出席撤销仪式的蔡英文总统致辞时表示，抱歉让大家等这么。这么久，终于要私下有罪标签。蔡总统肯定促转会成立以来的努力，也期许接下来可以达成加速清查情治机关档案、调查历史真相和提出后续法制工作，以及和政府各机关携手落实转型正义工作的三项任务。蔡总统说：“我和在座的许多前
3: 辈一样，都认为在台湾深化民主、巩固民主的过程中，一定要通过。”转型正义这一关，只有集体面对真相，集体修补创伤，台湾社会才能够告别悲情，走向共同的未来。这就是我们的使命，我们一起来达成。
1: 行政院长苏贞昌表示，促转会三年多来努力推动转型正义工作，唯有实际走下去，才知道有多大困难。他说，台湾开放后，各种意见杂陈，连打疫苗都有不同意见，社会各界对促转工作有不同看法，政府一定请全力推动转型正义工作，让正义到来。促转会主委杨翠指出，这次被平反的案件，多数是促转会重启调查的案件，包含二二八事件受难者是白色恐怖时期因筹组读书会而被举报的受害者杨翠感谢受难者，若没有他们长期吞下黑暗，可能就没有今日的民主天光。因为相信光明，这条苦难的路必有尽头。撤销有罪判决仪式由蔡总统担任主官，促转会委员朗诵这次被撤销罪名的受难者姓名，最后由蔡总统宣布完成仪式。中央广播电台记者王维婷采访报
0: 道。最后关注的是，伯罗总统惠树人预定今天二十八号启程访问台湾。总统府发言人张敦涵表示，蔡英文总统将在三十号下午在总统府接见，晚间设宴款待，相关细节还在规划当中。而行政院长苏正昌则将在二十九号晚间在京华酒店宴请惠树人抗俪。新闻由张炫祥编辑播报。这里是中央广播电台《台湾之音》。